0: Gegneranalyse, Neue Rechte, Altes Denken, Sigrid Hunke und weitere antiliberale Vordenkerinnen von Kirsten Heinsohn Als Ellen Kositzer 2017 in einem Interview mit der Wochenzeitung Der Freitag erklärte, sie sei kein Gleichheitsfanatiker, vielmehr sei Gleichheit langweilig, fasste sie ein Credo antiliberaler Vordenkerinnen in Deutschland anschaulich zusammen. Schon die ersten antidemokratischen Ideologinnen im Kaiserreich und der Weimarer Republik arbeiteten sich an der Idee der Gleichheit ab. Manche polemisierten grundsätzlich gegen diese Basiskategorie moderner Gesellschaften, andere suchten nach Modellen, in denen sowohl Unterschiede als auch Gleichwertigkeiten von Gruppen zusammengedacht werden konnten. Alle aber sahen sich davon herausgefordert, Stellung zur Frauenfrage zu nehmen. Diese Frage resultierte bekanntlich theoretisch wie praktisch aus der Ambivalenz zwischen der liberalen Grundüberzeugung alle Menschen seien von Natur aus gleich und der herrschenden bürgerlichen Geschlechterordnung. Frauen und Männer sind nach diesem bürgerlich geprägten Ordnungsmodell biologisch und kulturell unterscheidbare Wesen mit jeweils anderen sozialen Aufgaben und darüber abgeleitet auch unterschiedlichen gesellschaftlichen Räumen und Rechten zugeordnet. Wie soll da Gleichheit entstehen? Oder noch zugespitzter gefragt, kann es überhaupt eine Gleichheit zwischen Mann und Frau geben? Was auf den ersten Blick wie eine theoretische, philosophische Frage aussieht, stand und steht für antiliberale Vordenkerinnen im Zentrum ihrer Gegenwartsdiagnosen und Gesellschaftsutopien. In ihrem Denken beschreibt das Verhältnis von Mann und Frau ein Grundelement der gesellschaftlichen Kultur und kann daher nicht unbeachtet bleiben. Antworten auf die Frauenfrage Die Antworten der Antiliberalen fielen jedoch sehr unterschiedlich aus, je nachdem, welche Tragweite die jeweiligen Vorstellungen über Gleichheit und Differenz hatten. Die harten Antifeministen und Antifeministinnen etwa verstanden die Geschlechterordnung auch als Muster für eine natürliche, räumliche wie politische Differenz. Der Staat ist ein männlicher Bereich, die Familie, das Private dagegen, wird als weiblich bezeichnet, wobei der Mann auch rechtlich im Privaten der Frau übergeordnet ist als Vertreter der Familie. In einer solchen Gesellschaftskonzeption werden Forderungen nach politischen Rechten und nach Gleichberechtigung von Frauen mit Männern zu einer Bedrohung für Staat und Nation. Entsprechend wandten sich Vertreter und Vertreterinnen des Antifeminismus nachdrücklich gegen jede Überschreitung der Geschlechtergrenzen. Die Differenz der Geschlechter definiert in diesem Modell auch die Grundstruktur von Nation, Staat und Gesellschaft. Insbesondere Teile der völkischen Bewegung unter ihnen auch Frauen haben nach der Einführung des allgemeinen und demokratischen Wahlrechts in Deutschland 1918 dafür plädiert, Frauen vom politischen Raum fernzuhalten, um eine Feminisierung von Politik und Staat zu verhindern. Zwei weibliche Mitglieder des Deutschen Bundes zur Bekämpfung der Frauenemanzipation hatten beispielsweise 1919 eine Eingabe an die Nationalversammlung geschickt, in der sie forderten, Frauen das Wahlrecht wieder abzuerkennen bzw. eine Abstimmung unter sämtlichen Frauen Deutschlands durchzuführen, um den wahren Frauenwillen zu erkunden. In den folgenden Jahren tat sich eine der Initiatorinnen in dieser Petition, Emma Witte, immer wieder mit Angriffen auf Frauenrechtlerei in konservativen und völkischen Kreisen hervor. Sie forderte 1924 im Deutschen Tageblatt Frauenreine Wahllisten, da in die erste Linie der Kampffront immer der deutsch-völkische Freiheitsmann gehöre.
1: Jede Frau, die einem solchen Manne den Platz streitig macht, schädigt und hemmt den heiligen deutschen Freiheitskampf. Erst die Rückkehr zu männlich-heldischer Lebensauffassung, die Niederringung des weiblichen Geistes, der heute noch einen Teil der besten Deutschen in seinen Bann schlägt und mit echter Weiblichkeit nichts gemein hat, machen den Weg frei zur Wiedergewinnung von deutscher Ehre und deutscher Freiheit.
0: Etwas Ähnliches schrieb Eduard Stadler, der Herausgeber der Jungkonservativen Zeitung »Das Gewissen«, Mitglied des Stahlhelms sowie Reichstagsabgeordneter der Deutschen Nationalen Volkspartei, ab 1933 dann der NSDAP, 1925 an Käthe Schirmacher. Er meinte, dass »wir an der Feminisierung der Männerwelt zugrunde gegangen sind«, Gerade in der Politik drängte sich im wilhelminischen Zeitalter der feminine Mann nach oben und nach vorn. Die Adressatin des Briefes schrieb dazu an den Rand Blödsinn. Der Absender musste gewusst haben, an wen er sein Lamento richtete. Denn Käthe Schirmacher war nicht nur eine der bekanntesten völkischen Publizistinnen der Weimarer Republik, die sich von 1914 noch den Liberalen zugerechnet hatte, sondern auch eine bekennende Frauenrechtlerin, und aktive Politikerin der konservativen Deutsch-Nationalen Volkspartei, DNVP. Sie und mit ihr andere weibliche antiliberale Intellektuelle und Politikerinnen wie pia sophie rogge börner Mathilde von Chemnitz-Ludendorf, Magdalene von Tilling oder Paula Müller-Ottfried hielten den völkischen Antifeminismus für die vollkommen falsche Antwort auf die Herausforderungen der Moderne. In ihren Schriften herrschte die Überzeugung vor, Männer und Frauen müssten ihren jeweils eigenen Beitrag zu allen gesellschaftlichen und staatlichen Bereichen liefern, mit Ausnahme des Wehrdienstes, gerade weil es eine Differenz der Geschlechter gebe. Auch sie verurteilten den femininen Mann, da er die natürliche Wesensverschiedenheit der Geschlechter symbolisch in Frage stellte und damit unnatürlich sei. Die feminine Frau dagegen, die sollte nach oben und nach vorn kommen, um mitzuwirken an der Heilung der von Liberalismus und jüdischem Bolschewismus deformierten Nation nach dem schmählichen Untergang des Deutschen Kaiserreiches. Zwei Begriffe standen für diese antiliberalen Frauenrechtlerinnen dabei im Zentrum ihres Denkens. Die Figur der deutschen Frau zum einen, das Ordnungsmodell Volksgemeinschaft zum anderen. Beide Begriffe dienten zugleich der politischen Abgrenzung gegenüber liberalen Gesellschaftsmodellen, wie auch zur Beschreibung antiliberaler, völkisch orientierter Frauenpolitik. Antiliberaler Code, die deutsche Frau Seit dem Ersten Weltkrieg entwickelten antiliberale Vordenkerinnen zunehmend die Figur der deutschen Frau zu einem politisch-kulturellen Code mit dem die eigene Position beispielsweise innerhalb der Frauenbewegung prägnant markiert werden konnte. Die Schriftstellerinnen Käthe Schirmacher und Lenore Kühn etwa setzten diesen Code bewusst ein, um für eine antiliberale Gesellschaftsordnung zu kämpfen, beide zunächst sehr aktiv in der neu gegründeten DNVP. Schirmacher warb für diese Partei unter den Frauen mit dem Hinweis, diese sei die einzige Partei, in der die nationale, nicht die internationale Politisierung der Frau als deutsche Frau und Mutter gefordert werde. Kühn, die einige Jahre für die Frauenabteilung der DNVP arbeitete, forderte eine Frauenbewegung auf deutschem Boden, erfüllt vom deutschen Geist. Diese Aussagen verweisen auf die wichtigsten Inhalte, die mit dem Code »Deutsche Frau« aufgerufen werden sollten. Die »Deutsche Frau« engagierte sich nicht im internationalen Kontext, und schon gar nicht für die Friedensbewegung, sondern setzte ihr weibliches und mütterliches Potenzial allein für die Interessen des deutschen Volkes ein. Zudem wurde der deutsche Geist als christlich geprägt verstanden und das Deutschtum als eine natürliche Eigenschaft, die man qua Geburt hat und die kulturell gepflegt werden muss, die Nicht-Deutsche jedoch nicht über Assimilation oder Integration erwerben können. Die rhetorische Figur der deutschen Frau war damit Teil des antisemitischen kulturellen Codes und ganz deutlich einem politischen Lager zugeordnet. Schließlich sollte die deutsche Frau ihre wesensgemäßen Aufgaben, sowohl als Mutter als auch als Bürgerin, im Rahmen einer klassentranszendierenden Volksgemeinschaft erfüllen. Nicht die Interessen einzelner Gruppen und deren Ausgleich über Verhandlungen oder Kompromisse sollten Antrieb und Modus gesellschaftlicher Entwicklung sein, sondern die Belange der nationalen Gemeinschaft. Innerhalb dieser Gemeinschaft sollten die beiden Geschlechter entsprechend ihrer Anlagen wirken, als natürlich unterschiedene, jedoch gleichwertige Individuen. In diesem Teilaspekt der deutschen Frau gab es große Schnittmengen mit den Ansprüchen vieler Frauengruppen. Daher war die sprachliche Figur zunächst noch nicht eindeutig dem rechten politischen Spektrum zuzuordnen. Auch liberale Frauenpolitikerinnen waren überzeugt, dass Frauen ihre besonderen Wesenseigenschaften in Gesellschaft und Politik einbringen sollten. Aber seit Beginn der 20er Jahre waren die antiliberalen Frauen erfolgreich bemüht, den politischen Code Deutsche Frau ausschließlich für sich zu reklamieren. 1924 erschien eine Ausgabe der süddeutschen Monatshefte unter dem Titel Wir deutschen Frauen, in der die Mehrheit der Autorinnen aus dem rechten Spektrum stammte unter anderem Lenore Kühn, Mathilde Chemnitz und Pia-Sophie Rogge-Börner. Nur eine einzige Autorin gehörte nicht dazu. Gertrud Bäumer, langjährige Vorsitzende des Bundesdeutscher Frauenvereine, BDF, und seit 1919 Reichstagsabgeordnete der Deutschen Demokratischen Partei, DDP. In der Einleitung wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass in diesem Heft nur Frauen schrieben, die ihr bewusstes Deutschtum und ihren nationalen Willen durch ihre Werke in der Öffentlichkeit wiederholt bekundet haben. Gertrud Bäumer nahm sicherlich für sich in Anspruch, dies auch getan zu haben. Das Heft aber stellte eine Zusammenschau aller antiliberalen Diskurselemente über die deutsche Frau vor, aus der der Beitrag von Bäumer in bezeichnender Weise herausfiel. Sie sprach an keiner Stelle von der deutschen oder nationalen Frau, sondern ausschließlich vom weiblichen Staatsbürgertum. Die Texte der anderen Autorinnen dagegen waren allesamt Versuche, die deutsche Frau gegenüber diesem liberalen Modell abzugrenzen. Mathilde von Chemnitz behauptete, das allgemeine und gleiche Wahlrecht sei durch und durch undeutsch. Die Frauenbewegung müsse sich wieder einer germanischen Einstellung zuwenden, die auf der Führung durch eine Elite beruhe. Pia-Sophie Rogge-Börner erklärte, die deutsche Frau habe sich bewusst von jeglicher Abhängigkeit von der internationalen Geldmacht gelöst. Sie benannte als einzige auch eine Differenz innerhalb der antiliberalen Frauengruppen. Die deutsche Frau müsse nicht national sein, sondern völkisch. Damit setzte sie sich von allen anderen Autorinnen ab, die national orientiert und deutsch als Synonyme verwandten. Rogge Börner argumentierte ähnlich wie Käthe Schirmacher, die schon vor dem Krieg meinte, statt national könnte man auch völkisch sagen. Diese Gleichsetzung sowie der politische Code Deutsche Frau für antiliberale Frauen war Mitte der 20er Jahre erfolgreich etabliert. Antiliberaler Diskurs, Volksgemeinschaft Der zweite Begriff, mit dem antiliberale Frauenpolitik verbunden war, lautete Volksgemeinschaft. Hierbei handelte es sich um eine Ordnungsidee für Gesellschaften, die auf einer konservativen Gemeinschaftsideologie, verbunden mit Staatsbegriffen des Mittelalters oder der Germanenzeit, aufbaute. Wie der Begriff »deutsche Frau«, war auch die Idee der Volksgemeinschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch nicht eindeutig antiliberal konnotiert. Dies vollzog sich jedoch im Laufe des Weltkrieges und vor allem der Weimarer Republik. Am Ende der 20er Jahre war der Begriff »deutsche Volksgemeinschaft« zu einem zentralen Diskurselement der Nationalsozialisten geworden und bis heute wird er in Forschung und Öffentlichkeit allein mit der NS-Diktatur in Verbindung gesetzt. Zu Beginn der 20er-Jahre jedoch war die Bedeutung innerhalb des konservativen Milieus noch offen für unterschiedliche Ansprüche, so sodass auch antiliberale Frauen versuchten, die weibliche Partizipation an Staat und Gesellschaft über den Beitrag der Frauen zur Volksgemeinschaft zu rechtfertigen. Eine der Vordenkerinnen in diesem Feld war die Theologin Magdalene von Tilling, Mitglied des Preußischen Landtages und des Reichstages für die DNVP. In einem Zeitungsbeitrag aus dem Jahre 1922 stellte von Tilling ihre Überlegungen zur Volksgemeinschaft in einen größeren Zusammenhang, nämlich die Überwindung des Rationalismus des 18. Jahrhunderts wie des Sozialismus des 19. Jahrhunderts durch eine Gemeinschaftsphilosophie des 20. Jahrhunderts. Anknüpfend an die Idee einer ständig gegliederten Gesellschaft kritisierte sie die Geisteshaltung der vorigen Jahrhunderte als einseitig, zerstörerisch und dem Leben fremd gegenüberstehend. Stattdessen sollten die natürlichen Gemeinschaftsformen der Menschen, wie die Familie, die christliche Gemeinschaft, die Heimat und das Volk, als politische Ursprünge und Organisationsprinzip von Gesellschaften neu belebt werden. Ein erster Bruch der rationalistischen Geisteshaltung sei schon mit dem Weltkrieg und der Revolution entstanden. Die Menschen seien nun auf der Suche nach neuem Lebensgrund und würden diesen in den Wurzeln der Gemeinschaft finden. Alle diese Gemeinschaften mündeten dann in den nationalen Staat. Eine Volksgemeinschaft entstehe aber nicht durch Akklamation oder Zusammenschluss, sondern sei etwas, das nur erlebt werden könne.
1: Gemeinschaft ist Leben, ist Einwurzelung vieler in gleichem Lebensgrund. Gemeinschaftsfähig ist nur der Mensch der Tiefe, der Seele hat. Er aber braucht Gemeinschaft nicht zu machen. Er erlebt sich in ihr. Hier ist der Bruch mit der Auffassung des 18. Jahrhunderts gegeben. Hier gewinnen wir wahrhaft ein Neues. Unsere Aufgabe ist es, von hier aus eine tief innerlich begründete, wahrhaft neue Stellung zu den Problemen unserer Zeit zu erringen.
0: Eine neue Stellung zu den Problemen der Zeit? müsse zwangsläufig von Männern und Frauen gefunden werden, da beide als differenzierte Geschlechtswesen in der Volksgemeinschaft wirken sollten. Frauen falle insbesondere die Pflege der ursprünglichen Gemeinschaft, Familie sowie deren Ethik und Moral zu. In der Schrift »Die neue Stellung der Frau in der Volksgemeinschaft« diskutierte sie ausdrücklich die daraus abgeleiteten politischen Aufgaben der Frau. Sie plädierte für die politische Gleichberechtigung der Geschlechter gerade vor dem Hintergrund ihrer Verschiedenheiten, um sowohl gleiche wie unterschiedliche Aufgaben für die Gemeinschaft erfüllen zu können. Dieser Beitrag gehörte, neben den Schriften Käthe Schirmachers auf völkischer Seite, zu den zentralen Texten antiliberaler Frauen in der Weimarer Republik, die nicht antifeministisch, sondern frauenrechtlerisch argumentierten. Für sie stand dabei im Vordergrund, die christlichen Aufgaben mit den neuen Pflichten sowie dem natürlichen Wesen der Frauen zu vereinbaren. Aus dem Christentum heraus müsse das subjektive Wünschen und Wollen, das Recht der Einzelpersönlichkeit, die Forderung des gleichen Rechts für Mann und Frau, eigentlich abgewiesen werden. Andererseits sei aber die Frau verpflichtet, ihre von der Schöpfung bestimmte Aufgabe auch wahrnehmen zu können, sodass Gesetze, die sie daran hinderten, vom Christentum her gesehen ein Unrecht sein. Sie zog daraus den Schluss, dass nur das Miteinander der Geschlechter ein wahrhaft christliches Ziel sei und damit eine zentrale Achse echter Volksgemeinschaft bilde.
1: Das überindividuelle Leben, Wollen, Streben des Volkes muss, aus dem gemeinsamen Leben, Wollen, Streben der deutschen Männer und Frauen entstehen, sonst muss es krank werden. Und ist der Staat rechtlich geformte Volksgemeinschaft, so kann auch er nur aus beiden Geschlechtern bestehen, so muss auch die Frau Vollbürgerin im Staate sein, damit sie das Leben des Staates mittrage. All dieser Staats- und Volksverpflichtung kann sie sich in keiner Weise mehr entziehen. Jede Frau trägt heute Verantwortung und Schuld für die Zukunft unseres Volkes, wie jeder Mann. Sie will nun nicht nur, sie soll alle Güter der Nation verantwortlich mitverteidigen.
0: Von Tilling hatte mit ihrer Argumentation eine Begründung für die staatsbürgerliche Gleichheit von Frauen entworfen, die zentrale Begriffe des zeitgenössischen antiliberalen Denkens aufnahm. Sie präsentierte auf dieser Grundlage eine politische Theorie des autoritären Staates, die auf einem idealtypischen Gegensatz zwischen konservativ und liberal basierte und von der Idee des christlichen Staates ausging. Das konservative Staatsverständnis stehe dem Liberalen diametral entgegen, denn der Liberale glaube an die Volkssouveränität, der Konservative dagegen an Staatssouveränität. Der Liberalismus führe zuletzt zur Auflösung der Ordnungen menschlichen Zusammenlebens, zur Aufhebung von Autorität und Gehorsam, zur Aufhebung des Staates selbst. Dies erleben wir heute, meinte von Tilling 1930. Rezeption Der kulturelle Code »Deutsche Frau«, der Begriff »Volksgemeinschaft« und die damit verbundene Ablehnung eines individualistischen Standpunktes im politischen Diskurs bildeten die Kernthemen der antiliberalen Vordenkerinnen in der Weimarer Republik. Ihre gedachten Ordnungen implizierten, dass Frauen die gleichen politischen Rechte wie Männern zustanden, gerade weil die Geschlechter als Different angenommen wurden. In den völkischen Frauenkreisen wurde dieses Denkmodell zudem historisch eingedeutscht, indem behauptet wurde, die Idee der Gleichwertigkeit von Frau und Mann habe bereits bei den Germanen geherrscht. Wichtigste Protagonistinnen für dieses Modell waren Käthe Schirmacher und Pia-Sophie Rogge-Börner. Eine spätere Vertreterin war Sigrid Hunke, Religionswissenschaftlerin und Publizistin, die die Geschlechterpsychologie Mathilde Väterings aus den 20er Jahren mit rassentheoretischen Ideen verknüpfte. Ihre Promotion aus dem Jahre 1941 befasste sich mit »Herkunft und Wirkung fremder Völker auf den deutschen Menschen«. 1955 übertrug sie die Ideen von der je arteigenen Anschauung von Welt und Mensch auf das Geschlechterverhältnis, indem sie die verschiedenen Prägungen dieses Verhältnisses als Ausdruck verschiedener Kulturen vorstellte.
1: So hat man als Geschlechtsunterschiede bezeichnet, was in Wahrheit auf Stilunterschieden verschiedenartiger Menschengruppen beruht und hat wiederum diese Begriffe nachträglich auf Völker und Zeiträume übertragen, denen ein bestimmter Stil das Gepräge gegeben hat.
0: Die Behauptung, die Gleichwertigkeit von Mann und Frau sei nur in bestimmten Kulturen praktiziert worden, taucht bei ihr wieder auf. Hunke benennt vor allem die germanische Tradition, weist ergänzend aber auch auf Vorbilder in Ägypten, also im arabischen Raum hin.
1: Nicht ein Gegenüber, sondern ein Neben- und Miteinander kennzeichnet auch das germanische Verhältnis der Geschlechter. Der germanische Mann will die Frau selbstständig neben sich und er will sie ebenbürtig.
0: Sigrid Hunke gehörte in der Bundesrepublik zu den einflussreichsten Publizistinnen im rechten Milieu, war dort aber mehr für ihre pro-arabischen und antichristlichen Schriften bekannt als für ihre geschlechtertheoretischen. Die Frauenfrage war für viele Jahre kein Thema in rechtsextremen Kreisen, da es zum Selbstverständnis der überwiegend männlichen Gruppen gehörte, ein traditionelles Verhältnis von Mann und Frau zu propagieren. Für Rückbesinnung auf die völkischen Frauenrechtlerinnen der 20er Jahre gab es daher keinen Anlass. Erst durch die neue Frauenbewegung und den feministischen Diskurs seit den 1980er Jahren fühlen sich Rechte wieder herausgefordert. Die Vordenkerinnen der neuen Rechten in der Bundesrepublik beziehen sich nun jedoch nicht mehr auf ihre Schwestern in der Weimarer Republik, sondern rezipieren die Teile der neueren feministischen Diskussion, die zu ihrem Weltbild passen. Ellen Kositzer knüpft deshalb nicht an Käthe Schirmacher oder Mathilde Ludendorff an, sondern an Camille Paglia, die sie als Anti-Judith Butler interpretiert, da diese die unveränderliche Natur der Geschlechter in den Vordergrund ihrer Philosophie stelle. Eine Minderheit in der Minderheit Alle diese antiliberalen Vordenkerinnen waren und sind eine Minderheit innerhalb des rechten Milieus und zudem noch als Frauenrechtlerinnen eine Minderheit in der Minderheit. Außerdem waren sie untereinander auch nicht immer einer Meinung. Käthe Schirmacher zeigte sich deutlich radikaler in ihren frauenrechtlerischen Positionen als etwa Lenore Kühn. Pia-Sophie rogge schloss sich dezidiert der völkischen Bewegung an, die von anderen Frauen, etwa Magdalene von Tilling und Paula Müller-Ottfried, wegen ihrer männerbündischen Struktur scharf kritisiert wurde. Der Einfluss der antiliberalen Frauen auf die politische Debatte in der Weimarer Republik ist aus all diesen Gründen nicht allzu groß gewesen. Innerhalb des antiliberalen Milieus waren ihre Namen aber bekannt und ihre Ideen wurden durchaus kontrovers aufgenommen, sowohl ablehnend wie auch zustimmend. Einig waren sich Frauen und Männer in diesem politischen Spektrum darin, dass die Geschlechterordnung ein wichtiges Grundelement der gesellschaftlichen Kultur und des Staates sei und deshalb entsprechend antiliberaler Prinzipien gestaltet werden müsse. Langweilige, weil spannungsarme und unnatürliche Gleichheit der Geschlechter war für Antiliberale dabei eine besondere Herausforderung, die von den Vordenkerinnen angenommen, von ihren männlichen Mitstreitern aber nur als ein zweitrangiges Problem angesehen wurde. Das hat sich übrigens bis heute nicht geändert. Zusammenfassung Antiliberale Vordenkerinnen versuchten in den 20er Jahren, Antworten auf die Frauenfrage und damit auf eine Herausforderung der liberalen Moderne zu geben. Sind Männer und Frauen gleich und haben deshalb die gleichen Rechte? Während Antifeministinnen die politische Gleichberechtigung von Frauen ablehnten, wollten völkische Frauenrechtlerinnen vermeintliche Unterschiede der Geschlechter für eine antidemokratische Politik nutzen. Sie behaupteten, es sei Aufgabe der deutschen Frau, sich für Interessen der Volksgemeinschaft einzusetzen. Dafür stehe ihr die Mitwirkung in allen Bereichen des Lebens zu, öffentlich und privat mit Ausnahme des Wehrdienstes. Die wenigen rechten Vordenkerinnen waren eine sehr kleine Minderheit in der Weimarer Republik. Nach 1945 spielte die Frage der weiblichen Partizipation zunächst keine Rolle mehr. Lediglich Sigrid Hunke befasste sich in den 50er Jahren weiter mit der Frage der Geschlechterordnung. Vertreterinnen der neuen Rechten berufen sich dagegen nicht mehr auf die Vordenkerinnen aus der Weimarer Republik. Sie suchen Anschluss an die Teile der feministischen Debatte, die ihrem Weltbild entspricht. Gegneranalyse ist ein Projekt des Zentrum Liberale Moderne. Diesen und weitere Texte finden Sie auf Gegneranalyse.de.